0: Versículos 41 a 47 Eu vou ler, eu peço que você acompanhe comigo a leitura que farei desse texto Diz assim a palavra do nosso Deus Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela leitura da Sua Palavra. Que o Teu Espírito Santo agora ilumine as nossas mentes, o nosso coração, para um pleno entendimento da Palavra do Senhor, ó Deus. E que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, trazendo transformação na nossa vida. Assim oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma das perguntas mais frequentes no meio evangélico hoje é esta. Como será a igreja pós-pandemia? Quais as estratégias da igreja para esse novo momento? Qual deve ser a visão da igreja pós-pandemia? Inclusive, estes são temas de vários congressos que estão sendo feitos no meio evangélico. Mas... Me parece que a resposta para essa pergunta ela é muito simples, ela é muito clara, ela é muito objetivo. O olhar da igreja antes da pandemia, o olhar da igreja na pandemia e o olhar da igreja pós-pandemia, ela deve ser sempre o mesmo. E para nós entendermos essa visão pós-pandemia nós precisamos voltar a nossa visão voltar o nosso olhar a mais de dois mil anos atrás Billy Graham um famoso um dos maiores é, conferencistas pregadores da palavra de Deus americano no clímax da guerra fria naquele no, no, no auge da guerra fria entre Estados Unidos e naquela época a União Soviética ele foi encontrar com líderes políticos e religiosos na União Soviética. E, quando ele volta para os Estados Unidos, os líderes radicais norte-americanos o confrontaram. Eles não aprovaram a ida dele até a União Soviética. E eles disseram assim, Billy Graham, com essa tua visita aos soviéticos, a Igreja Norte-Americana retrocedeu 50 anos. É, a biografia, o texto, vai dizer que Billy Graham abaixa a cabeça, ele pensa um pouquinho e ele diz assim, eu estou desapontado comigo mesmo, porque há tanto tempo eu tenho buscado retroceder a igreja há mais de dois mil anos atrás. É, o contexto de Atos, capítulo 2, ele, de uma forma extraordinária, ele reverte uma maldição de Babel, de Gênesis, capítulo 11, quando a, a, a linguagem dos povos, né, não se entendiam mais a linguagem, os povos foram dispersos. Agora aqui, quando nós olhamos para Atos, capítulo 2, nós vemos que essa maldição foi revertida pelo poder extraordinário do Espírito Santo de Deus, que criou uma nova comunidade baseada no Evangelho. E esse texto de Atos, capítulo 2, vai nos mostrar hoje como a igreja deve ser. Qual é a visão? O texto que nós lemos de Atos, capítulo 2, ele vai nos mostrar e vai nos ajudar a responder uma pergunta. E a pergunta é essa. Qual deve ser a visão da igreja presbiteriana de São José do Rio Preto, pós-pandemia? Para onde a nossa igreja deve olhar? E no texto que nós lemos, de Atos capítulo 2, versículos 41 e 47, se Deus nos permitir, nós vamos mostrar que a nossa visão, o nosso olhar pós-pandemia... Deve ser e deve continuar sendo, como sempre foi, primeiro. Nós devemos olhar para cima. E nós vamos ver isso nos versículos 42, 43 e 46. Nós também devemos olhar para dentro da nossa comunidade. Nós vamos verificar isso nos versículos 42, 44 e 46. E, por final, a nossa visão... O nosso olhar como igreja deve também ser para fora, além das quatro paredes. E nós vamos verificar isso no versículo 47. Sendo assim, vamos analisar cada uma dessas visões. Primeiro, a igreja deve olhar para cima. Acompanhem comigo na sua Bíblia a leitura de Atos capítulo 2. Olha o que diz o versículo 42, como que essa igreja olhava versículo 42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observem bem, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que quer dizer isso? Eles estavam comprometidos em estudar, em meditar, em guardar a palavra de Deus, a doutrina era fundamental para eles, era algo inegociável. Os ensinamentos de Jesus Cristo, a história da igreja de Israel no Antigo Testamento, eles abriam a palavra de Deus, eles olhavam para esses textos, eles meditavam, eles ruminavam, eles estudavam a palavra de Deus. O texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É uma igreja que não era alheia à, à, à palavra de Deus, crendo apenas em sinais, em prodígios. Não, isso fazia parte, mas era uma igreja que buscava saber a vontade de Deus mediante o estudo da sua palavra. Esse texto vai nos mostrar, mostrar também no final do versículo 42 que era uma igreja comprometida com oração, Olha lá, no versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e no final vai dizer assim, e nas orações. É uma igreja que orava, é uma igreja que falava com Deus, era uma igreja que tinha tempo, e essa palavra perseverar é muito importante, é algo contínuo, é algo constante. Eles não desanimavam, eles oravam eles buscavam a Deus, eles eram comprometidos com a oração. No versículo 43 também, na parte inicial, observe lá comigo, em cada alma havia temor, eles temiam a Deus, eles temiam a Deus, eles se maravilhavam da palavra de Deus, em outras palavras, eles levavam Deus a sério, eles tinham compromisso com Deus. À medida em que eles meditavam na palavra, à medida em que eles oravam, isso trazia ao coração deles temor, respeito, reverência, cuidado, preocupação com a palavra de Deus, cuidado em desagradar a Deus. Isso é temor a Deus. Em suas almas havia temor. E na parte inicial do versículo 46, nos mostra que essa igreja primitiva, eles diariamente perseveravam unânimes no templo e no início do versículo 47 vai dizer que eles louvavam a Deus. Você percebe que é tudo uma sequência. O resultado de você meditar na palavra de Deus, quando você ora, você teme a Deus. Isso tudo leva um louvor e adoração a Deus. Era uma igreja que louvava a Deus. A igreja hoje, a Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, a nossa igreja, as igrejas hoje, elas precisam olhar para cima para experimentar a presença maravilhosa de Deus. Uma igreja ela pode passar o ano inteiro tendo sermões, estudos bíblicos, reunião de oração, mas sem nunca experimentar uma comunhão verdadeira com Deus. Esse é um risco que nós corremos. O apóstolo Pedro... Na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, vai dizer assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você já dado crescimento para a salvação. O que Pedro está dizendo para mim e para você, literalmente, aqui hoje, é que nós devemos desejar no nosso coração estarmos perto de Deus, ter uma comunhão profunda com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A igreja deve olhar para cima. Quando a igreja olha para cima, automaticamente, a visão dela, o olhar dela também, se volta para dentro. Olha no capítulo 2, o versículo 42, como que essa igreja vivia? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, olha aí na sua Bíblia, versículo 42, e na comunhão, e no partir do pão. Olha o versículo 44, todos os que creram, eles estavam os Juntos, e tinham tudo em comum. 45, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E olha que bonito também o 46. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. No versículo 41, Pedro anuncia o evangelho. 3 mil novos convertidos. Essas pessoas são batizadas, o texto vai nos dizer, e elas são inseridas na igreja. E, a partir desse momento, eles têm uma nova devoção, eles formam uma nova comunidade, uma igreja, e eles passam a fazer algo muito importante. Eles começam a olhar pra, para dentro. Eles começam a se comprometer uns com os outros. Eles passam a cuidar uns dos outros dentro da comunidade. O problema que nós temos hoje é que a nossa cultura, a nossa geração é muito individualista. Nós somos egocêntricos. Pensamos em nós mesmos. Se você parar para perceber, até as nossas orações, muitas vezes... É, Senhor, abençoa a minha vida, a minha família, o meu trabalho, o meu projeto, a minha viagem. E a igreja, em Atos 2, vai nos ensinar que uma igreja deve viver em comunidade, em compaixão. Não existe espaço nesta igreja para o individualismo, nessa nova comunidade construída pelo Espírito Santo. Estes versículos mostram que a igreja primitiva era uma igreja desapegada aos bens materiais, mas era uma igreja apegada a pessoas. Eles se importavam uns com os outros. Deus nos salva e nos coloca em uma comunidade para que cada um de nós possamos cuidar uns dos outros. A vida cristã, ela não é, ela não pode ser um projeto solitário. A vida cristã é vivida em comunidade, ela é um projeto comunitário. A igreja precisa entender isso hoje. Colossenses, Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 16, a primeira parte ele vai dizer o seguinte, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Gálatas, eu acho muito importante esse versículo, você deve gravar esse versículo no seu coração. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você percebe que esse olhar para cima... E esse olhar para dentro, ele cumpre o, da, o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, olhar para cima, e ao próximo como a ti mesmo, esse olhar para dentro. A igreja de Atos cuidava uns dos outros, se importava com os irmãos, se importava com a dor, com a necessidade física, com a necessidade material, com a necessidade espiritual. A igreja primitiva, ela nos ensina que nós não podemos pensar apenas em nós mesmos, no nosso próprio umbigo. Nós precisamos estender a nossa visão para as necessidades dos irmãos. A igreja primitiva olhava para cima. A igreja primitiva olhava para dentro. E a igreja primitiva também, ela olhava para fora, para além das quatro paredes. E você vai ver no versículo 41 e no versículo 47. O versículo 41 vai nos dizer, então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3 mil pessoas. O versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa igreja possui uma visão para fora, possui uma visão para aqueles que estão fora da comunidade, além das quatro paredes. Esse texto ele não fala de uma maneira explícita sobre evangelismo, mas nós vemos essa realidade no sermão de Pedro. Ele anuncia o evangelho, 3 mil pessoas se convertem. Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que a palavra de Deus se espalha por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É uma igreja que saía para evangelizar. No versículo 47 diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo, era uma igreja agradável. E o povo olhava para aqueles irmãos e falava, nossa, eu quero fazer parte dessa igreja. Como eles são alegres, como eles se importam uns com os outros, como eles olham para Deus, como eles olham para as pessoas, como eles estão olhando para a gente, se importando com a gente levando a palavra, evangelizando, eu quero fazer parte dessa igreja. A, nós temos que entender que a conversão não é nossa responsabilidade, é obra do Espírito Santo. Mas olhar para fora, pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, é responsabilidade confiada a mim e a você, que um dia foi alcançado por esse Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Deus nos salva, não para ficarmos sentados confortavelmente nos bancos da igreja, Deus nos salva para sairmos para fora e pregar o Evangelho. Nós precisamos desenvolver, existe em nossa cultura, é, é uma questão muito difícil e corremos um risco grande de nos relacionarmos apenas com os irmãos da igreja. É muito gostoso, realmente. E nós devemos fazer isso. Nós devemos olhar para dentro mas nós não podemos perder de vista aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus. Deus confiou essa tarefa à igreja, Deus confiou essa tarefa a mim e a você. Um pastor chamado Tim Chester, ele dá uma, uma dica interessante para você fazer isso. Ele diz que nós fazemos 21 refeições por semana. Eu acho que eu faço um pouco mais, né? porque tem um cafezinho da tarde, um cafezinho da noite, mas ele deve estar falando aqui eh, do, do café da manhã, do almoço e do jantar como seria bom se pelo menos uma delas nós colocássemos em nossa agenda, ou o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar, nós convidássemos uma pessoa não crente para fazer parte dessa refeição. Nós precisamos criar relacionamentos intencionais com pessoas não crentes que ainda não foram alcançadas. Na sua família, na minha família, só eu sou convertido. Meus amigos, eu tenho vários amigos que não são crentes, vários colegas, relacionamentos de, de tempos atrás. Nós precisamos criar na nossa agenda um espaço para nos relacionarmos com essas pessoas. E na conversa, no almoço, sempre surge uma oportunidade de você falar, do, você orar por uma dificuldade que ele está tendo, você compartilhar um texto bíblico. É uma forma de você compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Uma outra forma que nós temos, eu sou gideão, faço parte do Ministério Gideônico. O nosso ministério, eu, alguns irmãos aqui da igreja também fazem parte. Nós distribuímos novos testamentos, você já deve ter ouvido falar. Inclusive, a nossa igreja apoia esse projeto em oração e financeiramente. Como é gostoso você chegar para uma pessoa, entregar um novo testamento e dizer, ah, quero te entregar um presente, a palavra de Deus. A sua responsabilidade você fez o Espírito Santo de Deus pode operar na vida dessa pessoa, ela lendo a palavra, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que se converteram lendo o Novo Testamento entregado pelos gideões. Olha que oportunidade que nós temos aqui na nossa igreja, campanha semear. A igreja adquiriu, comprou 1.504 bíblias. Essas bíblias estão ali fora. Você pode, assim que terminar o culto, você que está aqui presente, ou você que está em casa também, você pode... Pegar, você não paga nada por isso, um exemplar da Bíblia, e entregar a uma pessoa conhecida sua. Olha, eu quero te entregar um presente. Marque um texto bíblico. Olha, leia esse texto. Sabe, relacionamentos intencionais. É uma igreja que olha para fora. Por quê? Porque é uma igreja que tem compaixão com aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Em tudo o que fizermos, nós devemos nos esforçar para que outras pessoas desfrutem do amor de Cristo, esse amor que um dia nos alcançou. Olhar para cima, olhar para dentro e olhar para fora, não é fácil. Eu iniciei essa mensagem com uma pergunta eu quero concluí-la respondendo a essa pergunta e trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Qual deve ser a visão da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto pós-pandemia? Vocês lembram da pergunta inicial? Qual deve ser a visão da nossa Igreja? A resposta é muito simples. A visão da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto deve ser, seguir o exemplo da Igreja Primitiva, olhar para cima... Buscar um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus através do Seu Filho Jesus Cristo. Olhar para dentro. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos olhar para fora, para que outros também possam conhecer o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando falamos em igreja, parece que não está falando conosco. Mas quem é a igreja? A igreja presbiteriana de São José do Rio Preto é formada por pessoas. Eu faço parte da igreja, você faz parte dessa igreja. Então, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. E fica alguns questionamentos. Como é que está a nossa vida com Deus? Temos olhado para cima? Temos comunhão, intimidade com Deus? Através da leitura, através da meditação da sua palavra? Temos lido a Bíblia em casa? Eu, eu achei interessante, essa semana retrasada, eu fui em Limeira, de repente eu sou avô de três, né? não sei se todos sabem, mas o Tiago e a Lídia adotaram três irmãos. Eloá com sete, seis, Eloá com seis, o Lucas com quatro e o Léo com três. E o Tiago e a Lídia fazem devocional com eles toda noite. E a Flávia estava me contando, ela estava lá no quarto, eles estavam fazendo a, a devocional falando sobre obediência. Aí o Lucas do meio, deixa que eu vou orar. E ele ele é meio melodramático, né? Ele falava assim: Flávia, Senhor, Senhor, me abençoe para que eu não desobedeça os meus pais, incutindo na cabeça da criança sobre a questão da obediência. Por quê? Intimidade com Deus. A palavra de Deus, você tem feito devocional na sua casa? Você tem ouvido Deus através da sua palavra? Você tem orado? Deus fala conosco através da sua palavra. Nós falamos com Deus através da oração. Como está, como está a sua vida devocional? Como está a sua intimidade com Deus? Você tem olhado para dentro? Você sabe da necessidade, talvez, do irmão próximo a você? Nós temos um grupo de WhatsApp da igreja. As pessoas têm colocado pedidos de oração. Eu tenho acompanhado esses pedidos. O mínimo que uma pessoa espera de um irmão quando ela coloca um pedido de oração é que o irmão ore. Mas vamos ser sinceros. A gente recebe tantos Zaps, tantos, tantos grupos... Será que a gente tem orado por cada um desses pedidos? Você, você sabe a necessidade do irmão, muitas vezes, que está próximo a você, é uma necessidade, talvez, de uma palavra, de uma oração, talvez uma necessidade financeira. O livro de Atos diz que entre eles não tinha quem passava necessidades. Tem pessoas que estão doentes na nossa igreja, lutando doenças sérias. Você tem orado, você tem ligado, você tem mandado um zap, uma... Ó, estou orando para você, como é importante a pessoa se sentir acolhida pelos irmãos. Nós precisamos nos importar uns com os outros. Precisamos voltar os nossos olhares para os nossos irmãos, que estão precisando de ajuda, que estão precisando de cuidado, que estão precisando de proteção. A terceira pergunta nós temos olhado para fora? Você já entregou uma Bíblia, um folheto, a quantas pessoas? Você já falou de Cristo a uma pessoa que não conhece? Quando nós temos essa necessidade no nosso coração de entregarmos uma Bíblia, entregarmos um folheto, orar por uma pessoa, falar de Cristo para uma pessoa, isso demonstra compaixão no nosso coração porque nós nos importamos com aqueles que não podem desfrutar da graça e da bênção que nós já temos. Nós temos um exemplo maior a ser seguido, hoje e para tudo sempre. Esse exemplo é o nosso Salvador Jesus Cristo. E quando você olha para a vida de Jesus, quando você olha para os Evangelhos, você vai, ver que, você vai verificar que Jesus Cristo, ele tinha essa visão para cima, Verifique quantas vezes Jesus estava orando, nas madrugadas, em comunhão com o Pai, orando ao Pai. Uma das orações mais agonizantes da Bíblia, talvez a mais agonizante da Bíblia, e eu creio que é a mais agonizante da Bíblia, é a oração de Jesus no Getsemane, antes da sua crucificação. Ele tinha intimidade com o Pai. Ele mostra para mim e para você que nós precisamos desenvolver essa intimidade com Deus. Ele tinha uma visão para dentro. Quando ele alcança os discípulos, veja o cuidado de Jesus com eles. Comiam juntos, andavam juntos. A preocupação de Jesus com seus discípulos, ensinando a palavra, exortando, corrigindo, orando, intercedendo. Jesus ele olhava para o Pai e olhava para os seus discípulos. E ele olhava para fora também. Porque ele veio para buscar e salvar o perdido. Veja os encontros intencionais de Jesus com a mulher que foi pega em adultério, com a mulher samaritana. Jesus olhava para fora, ele desenvolvia essa visão. E ele de desenvolveu essas visões com tamanha intensidade. Com, com tamanho amor que ele fez mais ainda. Ele entregou a sua própria vida por mim e por, e por você, porque ele sabia que nós estávamos condenados pelos nossos pecados. E na cruz ele pagou o preço que era meu e que era seu. Jesus Cristo veio e cumpriu a profecia de Isaías 53, versículos 5 e 7. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado para o um matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca o que cabe a mim e a você diante desse quadro, diante do que Jesus fez com a gente. Devemos orar para que essas características da igreja primitiva e do exemplo de Jesus Cristo sempre estejam presentes em nossas vidas e que a igreja cumpra cabalmente, fielmente a sua missão. Olhe para cima. Olhe para dentro, para as pessoas, para os seus irmãos e olhe para fora, por aqueles que ainda não foram alcançados. Que Deus nos abençoe. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus e Pai, o relato da igreja primitiva realmente nos faz pensar como igreja hoje. O exemplo desses irmãos, o exemplo das irmãs realmente nos constrange. Demonstra um amor pelo Senhor, pela Tua causa. Demonstra um amor pelo próximo a Deus que nós realmente somos constrangidos. E nós rogamos para que o Espírito Santo do Senhor aplique em nossos corações essa Tua Palavra. E que esse relato histórico, ó Pai, aqui do livro de Atos, seja uma realidade nas nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que por nós mesmos, ó Pai, nós não temos condição de cumprir a visão da igreja primitiva, mas nós cremos que pelo poder e ação do Teu Espírito Santo isso é possível. Desenvolve em nós, Pai, em cada um de nós, uma comunhão mais íntima e profunda com o Senhor. Desenvolve em nós esse olhar lateral da nossa comunidade e esse olhar para fora daqueles que estão ainda perdidos, que não foram alcançados pela Tua Palavra, eleitos do Senhor. Ajuda a Tua Igreja a cumprir a, a missão de pregar o Evangelho. Nós oramos para que seja assim em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus os abençoe.